0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Quoi de mieux que commencer la journée en écoutant Pietro Raboni, le chef cuisinier et pâtissier de Grupo Wimo. En plus d'apporter le soleil italien dans votre journée, Pietro va clairement vous donner l'eau à la bouche et très envie de goûter la cassata sicilienne, des cannolis et surtout, surtout, son incroyable tiramisu dont la recette lui vient directement de sa maman. Originaire de Palerme, en Sicile, Pietro nous raconte comment, en devenant chef cuisinier, il a enfin réalisé son rêve d'enfant de ses premières missions culinaires aux côtés de son cousin, jusqu'à l'ouverture des 7 restaurants groupe Mimo, en passant par son arrivée à Paris, il nous confie tout, avec en bonus ses plus beaux souvenirs sucrés qui nous transportent directement en Italie. Au menu de cet épisode, qu'est-ce qui fait un bon tiramisu Quand et pourquoi est-ce qu'il a voulu devenir cuisinier et pâtissier Son parcours, de la Sicile jusqu'à groupe Mimo et enfin, son conseil, ne jamais rien lâcher. Bonne écoute Bonjour Pietro
1: Bonjour Noata
0: <rire> Comment tu vas
1: Je vais très très bien. Euh, comme je te disais, il y a trois secondes, il, oui. fait, il fait froid. Oui. Il fait froid, mais <rire> au moins on est là, au restaurant de l'Évallois, au deuxième étage, tranquille, au chaud.
0: Mais, et puis parler de cuisine, ça réchauffe
1: Ah, ça c'est sûr <rire> Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Surtout parce que là, je vais t'évoquer deux, trois souvenirs euh, ouais. de mon enfance, de, 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 de ma vie. On va se réchauffer bien.
0: Et alors justement, on va commencer par parler de ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'était quoi euh, ton dessert préféré quand tu étais petit
1: Alors, euh, ça pourrait sembler un peu banal, mais le tiramisu. Ouais. Pour moi, euh, le tiramisu, ça a été toujours un rêve. Mais quand je t'ai dit un ah, rêve, c'était vraiment un rêve. Moi, je l'ai rêvé la nuit, le tiramisu de ma mère. Mais ouais. c'était tellement bon, mais tellement bon, que moi, le lendemain, je dit le suis toujours tout le temps, ma mère, « Est-ce que tu peux l'en refaire ?» On l'a fait hier, vas-y, bah si, je le encore aujourd'hui, et demain, et après demain, et toute ma vie. Et c'est pour ça qu'en fait, après, aujourd'hui, on l'a mis dans la carte avec tous les saveurs du monde, parce qu'on aime cette recette. Et en plus, euh, oui, je dirais que ça pourrait être aussi hein, pour la recette euh, des desserts emblématiques euh, oui. euh, italiennes. C'est une recette que tout le monde fait et tout le monde aime euh, la modifier à sa façon. Il euh, y a l'école euh, euh, de la crème liquide, euh, mm. il faut la fermenter et tout, et la mélanger et, et, à la sauce qu'on fait avec les œufs Il y a l'école qui dit absolument pas de crème liquide. Euh, moi, je suis aussi le grand maître Gino Massari qui a dit si tu mets du mascarpone, pourquoi pas ne pas mettre de la crème liquide Tu peux la mettre aussi. Tu fais un bon chantilly, bien fraîche, et tu peux l'utiliser aussi. Oui, il en mettait une crasse complètement différente par rapport au mascarpone, mais tu peux l'utiliser. Il n'y a personne qui t'a dit que ce n'est pas bon. Et en vrai, moi, j'aime les deux. Soit, ouais. con, soit avec, soit à <rire> ouais,
0: Du coup, toi, c'est quoi un petit peu Parce que, tu vois, il y a un peu, j'ai toujours un débat, euh, surtout avec mon compagnon donc, qui, qui est d'origine italienne. Et pour lui, le tiramisu, c'est le tiramisu au café et rien d'autre. Et donc, je voulais savoir, toi, <rire> quel est ton regard là-dessus Tu vois, lui, il dit toujours, un tiramisu au spéculoos, au Nutella, au machin, c'est pas un tiramisu. Donc toi, qu'est-ce que c'est ton regard là-dessus
1: alors moi, je pourrais te dire, les tiramisu. Les tiramisu, oui, à la base, c'était du tiramisu, c'était des du gâteaux imbibés ouais. dans, dans du café. Mais aujourd'hui, même, excuse-moi si je trouve cette petite parenthèse, même quand on parle oui. par exemple des carbonara,
0: mm.
1: on a une recette oui. de carbonara. Mais après, on a plusieurs recettes de carbonara. En France, on sait très bien, ils utilisent du lardon, ils utilisent de la crème liquide.
0: Oui, ce n'est pas la même et recette déjà, Exactement, ouais.
1: en Italie, on a une autre recette encore où on n'utilise que des œufs, du pecorino et du guanciale. Et après, toujours en Italie, on a des carbonara à des poissons. On mange des carbonara avec du thon, avec des gambas. Du coup, en revenant un instant au tiramisu, pourquoi pas les faire aussi d'autres façons Parce qu'au final, on parle des crèmes tiramisu, mm. pas pas des biscuits oui. tiramisu. Donc euh, on utilise toujours la même crème, que c'est toujours du mascarpone avec le œuf bien monté. Mais après pourquoi pas euh, voyager un peu plus dans d'autres saveurs, dans d'autres goûts. Après moi je suis pas trop fan du tiramisu speculus par exemple. <rire> mais bon, mais pourquoi pas un bon tiramisu chocolat blanc et des fruits rouges. Ouais. Par exemple, l'autre jour il euh, y avait euh, euh, mon mon responsable au laboratoire qui m'avait proposé une nouvelle recette avec de l'ananas pourquoi pas, on essaye, on goûte tiramisu, je pense aujourd'hui il y a plus de milliards de recettes à pouvoir sortir et ils vont en sortir encore d'autres donc euh, c'est bien de laisser un peu plus de créativité à ces tiramisu <rire> au lieu de les laisser endormir mais parce qu'après ça va et... comment dire
0: oui on reste dans le classique, oui, tu... ouais. on reste toujours
1: dans les classiques, alors voilà, qu'on pourrait partir vers d'autres vagues et se laisser un en peu fait, transporter. Voilà. Donc ici, chez Mimon, chez Pro Mimon, on a les tiramisu classiques, mm. classiques au tiramisu, mais après on a une autre recette qui c'est le tiramisu du moment. Okay. Les tiramisu du moment, ça change très souvent, et ça pourrait être le tiramisu au pistache. Ça pourrait être tiramisu avec euh, on a une crème de noisettes, le tiramisu avec euh, les pralinés, noisettes, concentré des cafés et on a un tiramisu aux fraises. On fait les tiramisu en ananas. On fait les tiramisu au chocolat blanc et fruits rouges. Et, et on a encore, je pense, encore sept autres recettes. Oui. Et d'autres recettes qu'on va mettre les mois prochains. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de changer. Donc, dans, un période, dans plusieurs périodes la recette on fait par exemple pendant 2-3 semaines un tiramisu au pistache qui ici chez nous c'est vraiment le tiramisu le plus demandé ah ouais je ne sais même pas pourquoi <rire> c'est trop demandé on utilise une pâte 100% pistache qui vient de Sicile et autre petite euh, parenthèse, il y a mon père qui en fait mes livre, euh, okay. euh, livres ici en France, tout ce que c'est du coup les, les noisettes qui viennent du Piemont, ouais, forcément. Et la, <rire> la pistache qui vient en partie de Bronte, et là c'est le petit orgueil euh, <rire> sicilien Bronte, <rire> et, il est trop bon, effectivement les pistaches de Bronte. Du coup, je disais, nous livrons pas de 100% pistache, et après on fait imbiber les, les, les gâteaux, les savoyards, mmh. dans du lait chaud au coco mmh. avec un petit peu de sucre c'est trop comment ça se fond dans la bouche ça te laisse cette petite amortie derrière des, des pistaches parce que comme je te dis on utilisait une pâte 100% pistache ouais. donc tu les sens bien il est pas trop sucré et je pense que c'est pour ça qu'il est diminuant pour les boum, les boumes ici au restaurant
0: mais alors, du coup, c'est quoi un bon tiramisu Si un tu bon devais définir.
1: Un bon tiramisu. Un bon tiramisu, on a besoin des, clair, des, des ingrédients qui doivent être top, mm. frais surtout. Pour faire un bon tiramisu, on a besoin des œufs qui sont très fraîches. Ça, c'est sûr à et certain. le mascarpone. mascarpone utilise, euh, nous, ici, on utilise un mascarpone en mascarpone, 40% des matières grasses. Ok. Donc euh, c'est gras, mais même pas trop. Parce qu'il y a des mascarpone qui sont encore plus... Ok. Et, euh, on utilise du café fait espresso à la machine. Euh, oui, c'est pas inséré, mais c'est quand même du café fait à la machine italienne. Très bon. Et c'est un café qu'on fait tous les matins. Les derniers mm -hmm. ingrédients, oui. c'est l'amour. Il faut l'amour. Tu mets pas l'amour... T'es pressé pour faire un tiramisu non. Ça va pas la faire.
0: Bah surtout on peut pas être pressé pour faire un tiramisu. Parce qu'il ah, faut non. des temps de pause et tout. Tu peux non, pas.
1: Absolument. Mais ça je pense que c'est un peu plus sous la pâtisserie en général. Oui. Si t'es pressé, tu la fais
0: pas. Oui c'est clair. Tu la fais pas. <rire> euh,
1: il faut se poser et rester calme respecter les doses, surtout, <rire> surtout combien de fois ça arrive, même quand tu fais de la simple pâte à choux, ouais. ou que tu, tu, tu rates la petite dose, Et ça y est, c'est bon, ça monte pas, ça gonfle pas, ça ne cuit pas, Et, mais bon, pour les tiramisu, du coup, ouais, c'est ça l'ingrédient secret, qui est de l'amour, de la patience.
0: Et alors, du coup, toi, tu le fais à 100% mascarpone ou ni mascarpone ni crème liquide Nous,
1: on met, alors, ici, on met que du mascarpone. On met que du mascarpone. Et en fait, pourquoi Et, on utilise la, la crème liquide Tu l'utilises pour, 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 pour donner un peu plus de staticité
0: ouais, de... Oui,
1: Et, pour les rendre plus ferme. Mm. Ok, parce qu'on va augmenter encore mm. plus la matière grasse. Et du coup, ce tiramisu, au final, il va rester bien solide. Ouais. Mais si tu montes bien les œufs et si tu ajoutes au bon moment la mascarpone et au final, tu mélanges les trois bien, comme il dit le grand maître, tu basses vers la haut, doucement, doucement, c'est sûr et certain, ça ne va pas tomber. Et ça reste parfait. Nous ici, on les fait. On n'utilise pas des crèmes liquides, on n'utilise pas des gélatines, on n'utilise oui. pas des crèmes fixes. On n'utilise rien de tout ça. Et après, je te laisserai goûter. Tu me diras si ah, c'est bon.
0: <rire> et alors, euh, est-ce que ça, c'est d'ailleurs, c'est la, euh, la recette, de ta maman que tu refais aujourd'hui
1: Absolument oui. C'est exactement la même recette. Ça change peut-être les cafés parce qu'il utilise un café sicilien. Oui. Il est bien, bien, bien fort je peux te dire après un tiramisu de ma mère tu as la tachycardie <rire> tu as les palpitations tu à la, la caféine donc ici on a un café toujours italien son italien et, mais et, c'est exactement la même recette et je peux te dire là c'est un petit secret que je vais dévoiler pour la première fois quand je devais réaliser la recette du tiramisu j'ai ma mère pour me faire donner les doses je voulais exactement les mêmes doses qu'elle que, qu utilise.
0: Est-ce que tu as réussi à reproduire la même recette enfin, au-delà du café Ou est-ce que tu penses qu'elle t'a oublié un, un ingrédient secret Non, non, non pas pas
1: mais dit. en fait, je pense que, euh, je pense que ça ne sert à jamais comme celui qui est elle fait. Ça change. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça change, J'arrive pas encore à comprendre. Mais même elle, quand elle est venue ici, elle me dit Mais toi, tu as fait une autre recette <rire> Je t'ai promis, j'ai fait ta recette. Elle dit C'est pas la mienne, ça. Du coup, comme tu as dit, je pense qu'elle a dû cacher quelques ouais. ingrédients, quelques petits trucs, quelques astuces. sur ne
0: Oui, c'est sûr. Et pour toi, c'est quoi euh, le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi
1: Moi je suis sicilien et la première chose que j'ai en tête quand tu m'as posé la question, et, et genre, je te jure, j'ai les images dans les dessins dans ma tête, c'est la petite cassata. Qu'est-ce que c'est La cassata, c'est un dessert sicilien et elle est faite à base de ricotta, okay. sucrée, même trop sucrée des fois. <rire> et après, on a deux versions de faire la cassata. On a la version faite avec la pâte brisée, et après on a l'autre version faite avec la pâte d'amande. Ok. Et, et c'est la version baroque et la version sicilienne. Les deux sont incroyablement bonnes. Il y a la version est faite avec la pâte d'amande qui n'est pas mise au four. Du coup, on étale juste notre pâte d'amande, on la met dans un moule, on la farcie avec la ricotta au final. Et pour, euh, et pour mettre un, entre guillemets, un bouchon, on met une feuille de par exemple, euh, pain d'Espagne On met du pain d'Espagne, on la tourne, on la laisse démouler Et c'est bon, c'est fini, il n'y a pas de cuisson Au sinon, il y a l'autre avec la pâte brisée Et celle-là, elle est vraiment trop bonne Parce qu'en fait, déjà tu la mets au four Tu mmh. la cuire en 21-20 minutes à 180 degrés Une fois que tu la sors, tu mets beaucoup de sucre glace et beaucoup de cannelle moi, j'adore la cannelle. J'adore la cannelle. Et dans la cassade, on la trouve. Du coup, en revenant à la question, c'est quoi les bons desserts Pour terminer un repas de dimanche, pourquoi pas une très bonne cassade Une très bonne cassade. Froide ou chaude du okay. coup, Avec la pâte brisée ou avec euh, la pâte d'amène oui. Les deux, ils sont très bons. Du coup, vas-y la cassade.
0: Très bien. Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création Ta création sucrée Wow. Pense,
1: alors, euh... Si, voilà. Et je pourrais te dire, la, la première création sucrée, c'était était horrible. Elle était horrible, horrible, horrible. Et j'avais 8 ans, mais ans Ah oui, donc c'était... J'étais vraiment tout petit. Et la nuit, je me suis improvisé, pastry chef, dans la cuisine de ma mère. Du coup, j'ai voulais faire des gâteaux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait je suis allé chercher les livres secrets de ma mère pour la oui. recette. Je l'ouvre. Et je commence à prendre les ingrédients qu'on avait, on, on avait dans, les, dans les tiroirs. Et je commence à faire ce petit gâteau. C'était un gâteau au chocolat. Oui. À la base, c'était des cookies. <rire> à la base.
0: Des à cookies base. en gâteau au chocolat
1: <rire> Mais au final, <rire> au final, c'est sorti un truc un peu cramé cramer dans les bords, on peu cramé en dessous avec un gros trou au milieu et du coup j'étais pas très content mais j'étais quand même fier de ce que j'avais créé, du coup qu'est-ce que j'ai fait je l'ai pris, je l'ai laissé à table pour les petits déj pour mes parents qui l'ont pas mangé et ah. l'ont jeté dans la poubelle mais bon j'étais fier quand même parce que moi j'avais vu réaliser quelque chose, du coup c'était après, quelques, quelques, quelques années après et avec mon, mon maître de cuisine, mon Cousin. Et mon cousin Salvo, c'est avec lui qui, 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 qui m'a inspiré la première fois pour commencer la première recette. On avait fait toujours quelque chose à base de chocolat et cannelle, parce que j'aime la cannelle, comme j'ai je de dire. Et la première chose qu'on avait fait, c'était des cannoli. Ouais. Tu connais les cannoli?
0: Oui. C'est trop bien
1: C'est toujours euh, trop un, bon. un dessert sicilien. Sauf qu'au lieu de les farcir avec la ricotta, oui. comme il nous dit dans la tradition, on les a farcis avec un mousse au chocolat et cannelle. Ok. C'était trop bon. Mais ça, je pense que j'ai réussi juste parce que je l'ai fait avec lui. Parce que la deuxième <rire> fois que j'ai Ça ça
0: va pas marcher
1: <rire> Mais bon, ça, c'est les premières savoir que j'avais.
0: Et d'ailleurs, quand est-ce que tu t'es découvert une passion pour la cuisine et la pâtisserie Quand est-ce que tu as voulu en faire ton métier
1: J'étais toujours, très petit, très, très petit. Et nous, on avait, comme, on, avait comme, on avait comme habitude de faire des repas les dimanches avec toute la famille. Mais ce n'était pas des repas normaux. En fait, on était beaucoup. Oui. On était toujours en quinzaine, en vingtaine à la campagne de ma tante et il y avait toujours mon oncle avec euh, mon cousin, Salomon, enfin mon chef et, et les deux moi je les voyais de loin déjà cuisiner ils restaient deux heures et deux heures et deux heures à réaliser des choses incroyables et trop bonnes. et ils faisaient en fait ils rendaient heureux tous les gens qui s'étaient assis oui ils étaient entre, entre familiales, c'était la famille mais tout ce qu'ils sortaient c'était trop bon et on parle des trucs simples on parle des pâtes à la sauce tomate de la bonne sauce tomate fraîche, oui. bonne, sicilienne du bon, du bon basilic on parle de la viande grillée sauf que c'était les techniques qu'ils utilisaient oui. pour faire ces choses qui m'ont fait tomber heureux pour griller une viande tout le monde prend la viande allume sa, allume oui. sa plaque allume sa, sa poêle, la chauffe il met un peu d'huile, vas-y on grille la viande c'est bon mais non, en fait, c'est pas ça la viande. La viande, tu la prends, tu la sors du frigo au moins 40 minutes à l'avance. Tu vas faire une petite marinade, tu essaies de la masser bien pour casser un peu les fibres. Et ensuite, avec un poil bien chaud, tu la snack un peu. Et comme j'aime, on laisse bien bleu. Je peux tolérer, Seigneur. Je peux tolérer, mais pas trop, pas trop souvent. Et du coup c'est grâce à elle. J'étais tout petit et je te répète, j'avais toujours 8 ans 10 ans, grand max. Quand je suis tombé amoureux de la cuisine. Et après j'ai fait des études qui ne m'ont pas ramené tout de suite vers la cuisine. moi J'ai commencé avec un lycée scientifique. Okay. Et, sauf que depuis que j'ai commencé le lycée, j'ai voyais que je ne voulais pas rester entièrement dans le lycée et continuer avec l'université et continuer les études. Moi, je voulais me salir les oui. pattes. J'avais besoin de, 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 de m'exprimer. J'avais besoin de parler avec le public, mais avec mes créations. Du coup, c'est ça qui m'a fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai changé d'école. Je, je suis passé faire une école d'hôtellerie-restauration. Quand tu sais déjà les travaux que tu veux faire et que tu peux les faire, parce qu'en plus, travailler dans la restauration, c'est facile. C'est la vie dans la restauration que c'est difficile. Mais pour, pour y accéder, c'est facile. Oui. Donc, euh, euh, la première chose que je me suis dit, c'était, écoute, euh, je vais travailler en cuisine. Oui, mais il faut le faire de façon intelligente. Du coup, je m'inscris dans une école d'hôtellerie-restauration. Euh, je vais apprendre le plus possible. Et ensuite, je passe um, dans, le, dans le vrai restaurant. Ok. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'était grâce à mon cousin qui lui venait d'ouvrir un restaurant, qu'il m'a dit Allez, vas-y, viens, et tu peux commencer avec moi. Mais et comme je te disais, j'ai commencé des, du plus bas pour arriver et après deux ans à gérer la cuisine avec lui. Et là, c'était ma plus grande satisfaction, tu vois. C'était trop beau. Forcément. <rire> et,
0: T'attends ça depuis tellement longtemps que ça doit être la consécration. quoi. Ah ben
1: bah oui, Et mais parce que quand je ici, j'ai rêvé ces moments depuis que ouais. j'avais 8 ans, 10 ans. Donc euh, je me disais, allez, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et quand j'ai réussi, c'était beau, c'était vraiment trop. Surtout, vous regardez, voir les clients... Et qui, après un mariage, euh, ou après des communions, mmh. ou après des anniversaires, ils étaient hyper contents, hyper satisfaits. Et il y avait juste un petit gamin à, à 16 ans, 18 ans, derrière la cuisine, mmh. euh, qui avait tout fait. <rire> J'étais trop fière. <rire> J'étais trop fière.
0: Et alors, à quel moment est-ce que tu as décidé euh, de, bah, de venir t'installer en France pour aussi continuer la cuisine
1: Et alors, là, et, là... alors moi je suis en France depuis, ça fait 6 ans et demi maintenant. Et j'avais décidé tout ça avec un bain de, de potes. On était trois potes. On s'est dit... En fait, au début, on voulait partir pour Madrid.
0: OK. okay. <rire> Sauf que
1: les mêmes jours, on a eu un accident. Ah, les ouais. jours pendant qu'on allait vers l'aéroport, on a eu un accident. Et en voiture, où, heureusement, personne s'est blessé. Et juste la voiture et est, est devenue un petit big-bab. <rire> et... et et cette, cette, cette retard en fait, nous a fait rater l'avion. Mmh. Mais nous, on avait tout avec nous. On avait les valises, on était prêts, on avait la détermination. Du coup, on a pris Skyscanner. Mmh. Excusez-moi la publicité. <rire> on a pris Skyscanner et, et on s'est dit, vas-y, où on peut aller? Il y avait un pote entre nous qui a dit, les gars, moi, je connais Paris. Est-ce que ça vous tente? Vas-y, on connaît un, on connaît pas un mot de Français, on parle qu'italien, euh, à peine j'arrivais à dire uh, good morning, uh, good evening, et, et du coup on s'est dit vas-y, on prend nos affaires, on prend un taxi et on y va à l'aéroport. On a pris un autre billet et on est parti pour euh, Paris. On est, on est arrivé à Paris et um, c'était un peu dépayseant, vraiment. Des paysans, parce que moi je ne pas l'air. <rire> <rire> tu vois, j'avais les montagnes en face de moi, j'avais la mer, euh, les bâtiments plus grands elles faisaient 3 trois, trois, trois <rire> étages. C'était juste un balier qui faisait 10 hey. étages. Mais là on est à Paris, un des plus grandes des plus belles capitales européennes. C'était vraiment des paysans. Du coup, on est arrivé et on l'a décidé comme ça, pour, pour hasard. Et on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'était de regarder les restaurants les plus beaux qu'il y avait à Paris et postuler pour, euh, pour ça. Sauf okay. que c'était clair, il n'y avait jamais personne qui allait nous répondre. Que tu as, nous on venait de la Sicile, ouais. on avait un CV en italien, ouais. et pas dans les bons formats, et plein de fautes d'orthographe. Mmh. Du coup, et on n'avait rien dans les mains. On, a, on savait juste qu'on savait travailler parce qu'on venait d'une tr très, très belle école et très bonne école qu'ils nous ont vraiment formés mais et aux gens tu peux pas juste leur dire ouais fais moi confiance oui. euh, je peux travailler pour toi il n'y a aucun problème du coup quand je postule pour euh, les Royal Monceau je reçois mm. aucun réponse et après mon pote il avait postulé pour euh, la maison de la Trouffe euh, pour mm. lui aussi aucun réponse euh, j'avais postulé à la Tour Eiffel aucune réponse. Jamais eu de réponse. Jamais. Du coup, on s'est dit, OK, peut-être, on doit se calmer un instant <rire> et commencer encore une fois du plus bas. Mm. Du coup, c'est là que j'ai commencé dans un petit restaurant méditerranéen français. Et, et c'est là que, que j'ai commencé même à parler français.
0: Okay.
1: Parce que j'avais une chef, ouais. j'avais un, un chef, elle était formidable, Nadia, Nadia Michaud. Aujourd'hui, elle vit aux états unis C'est grâce à elle. Elle parlait aussi italien. Du coup, on... après deux, trois semaines qu'on avait commencé à travailler et tout, elle m'a fait, la pleine confiance. Elle met les restaurants dans les mains et tout. Et... Elle m'a regardé elle m'a dit, écoute, Pietro, là, il faut qu'on fasse un truc ensemble. mieux toi, il faut que tu fasses un truc. Oui, dis-moi, on est en France, tu parles français Ok, <rire> Du coup, les premières euh, six mois, c'était ouais. un cauchemar pour moi. C'était un vrai cauchemar parce qu'elle ne parlait qu'en français. Moi, je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien du tout. Mais c'était drôle. C'était drôle. <rire> Avec le recul,
0: quoi. Parce que sur le moment, c'était pas très drôle. Ah, non, 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 non. non. <rire>
1: Ah non, 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 je peux te dire, euh, oui, aujourd'hui ouais. c'est vraiment. C'est drôle de la raconter, mais au début c'était pres presque frustrant. Ouais. Parce que tu comprends rien, et elle t'engueule parce que tu comprends rien, et du coup ouais. tu te sens bête. Sauf que c'est pas ta faute.
0: Oui, bah oui, non, quand tu connais pas une langue, tu veux pas l'inventer, ouais, c'est clair. C'est pas ta faute.
1: Mais bon, mais aujourd'hui, je la remercie encore pour ce qu'il a fait pour moi, et pour cette obligation qu'il m'a mis sur la langue surtout.
0: Et puis finalement, en fait, euh, du coup, c'était pas plus mal de pas être allé dans un très grand resto où t'aurais ouais. pas, enfin, pas eu ouais, autant de responsabilités, quoi.
1: Exactement, exactement. Non, en fait, c'est pour ça que je la remercie et je la remercierai, je pense, toujours parce que, encore aujourd'hui, au mieux, pas plus depuis dix ans, euh, 2 ans, mais encore avant l'ouverture des groupes Mimo. Et elle m'a proposé plein de choses à faire, plein, plein, plein de boulots, plein d'extras Tu veux travailler oui. pour le Vuitton, tu veux, tu veux travailler pour des grandes marques. Vas-y, il y a cette mm. euh, catering à faire, tu veux le faire Oui. Elle m'a proposé comme chef un peu partout dans, dans, son, dans, dans son réseau. Donc euh, oui, elle a était, elle, elle été était incroyable. Et même de commencer dans un petit restaurant, ça a été parfait pour moi. Parce oui. que ça m'a permis vraiment de pouvoir m'ambionter en premier. Et de ne pas être mise à la guerre depuis de ouais, non, c'est ça, suite. Ouais, ça aurait été. Ça, aurait été, ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, euh, si j'avais commencé dans un restaurant. Ouais. Et comme tu as dit, je n'aurais pas eu du tout les mêmes, euh, les mêmes opportunités.
0: Oui, puis finalement, fin, même avec euh, l'histoire de la langue, etc., puisqu'elle parlait quand même italien, oui. au moins tu pouvais quand même te dire que tu pouvais un peu te faire comprendre. Et... Alors que dans un grand resto où si personne parle italien. Trop... Enfin, je pense que c'est encore plus compliqué, quoi.
1: Oui, ils s'en ils, ils foutent complètement de toi, en oui. fait. Parce que étaient les, les nouveaux arrivés Ils s'en foutent, en fait. Ils disent, c'est à toi oui, de te mettre au Oui, c'est toi qui ouais, ça. Ouais. Donc, euh, oui, merci Nadia. <rire>
0: et alors, après, pour arriver jusqu'à jusqu la création de Grand Pomimo, comment ça s'est passé Qu'est-ce que...
1: Et alors, et, tout est né et, par la rencontre de deux potes. Édouard et Benoît, tous les deux passionnés par la cuisine italienne, et au, pour mieux dire pour la, en et pour la cuisine en général, pour la bouffe en général. Édouard, grand génie du marketing et Benoît, grand directeur de restaurant. Ils se sont mis ensemble et ils avaient cette rêve de construire mmh. quelque chose ensemble. Mmh. Et du coup, c'était en février et 2000, là on est 2000. On est 2022. Non, 2019. en 2022. On en 2019. Non, qu'est-ce que j'ai dit 2020. Ah, je ne me rappelle plus. 2020, oui, c'était ouais, le ouais, Covid. Oui, oui non, on avait en plein Covid. En 2020. En 2020 on avait en plein Covid c'était exactement en février 2020 qu'ils ont ouvert les premiers restaurants qui qu'on avait sur Boulogne Boulogne billancourt cette rue de l'église Boulogne C'était, c'est encore aujourd'hui un tout petit restaurant tout petit restaurant il fait 40 couverts 45 et où on a en fait cette cuisine sicilienne, cette pizzeria napolitaine et, on, a commencé, on a commencé en plein pandémie. Mm -hmm. Il y avait le Covid, euh, il était là, on était en pleine 12e, 3e, 4e, 17e vague, <rire> je ne me rappelle plus. On était en plein vague, le <rire> Covid. C'était chaud, mais ça ne nous a pas empêché de faire quand même euh, cette, de, 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 de commencer cette aventure. Du coup, ils ont commencé en deux. Moi, à l'époque, j'ai travaillé dans un autre restaurant. J'ai travaillé chez Noto à la salle Playal. Mais on était en chômage partiel mmh, vu le Covid, oui, bah oui, oui. Chômage technique. Et, mais, du coup, tout de suite après, Benoît, qui me connaissait déjà, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble dans un autre okay. restaurant, il m'a proposé, écoute, Pietro, tu en penses quoi Si tu viens, tu me fais du consulting, tu viens me faire de la carte, tu viens faire de la formation des cuisiniers et tout. Je dis, vas-y, on y va, on le fait. Du coup, je l'ai fait juste pour euh, m'amuser au début. Parce que déjà, je n'avais rien à faire. J'étais à la maison, oui. on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Du coup, vas-y, ben, j'arrive. J'arrive à Boulogne. J'ai tombe amoureux de leur, euh, de leur plan. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de rentrer avec eux dans la société. Et c'est là qu'on s'est mis tous les trois ensemble à créer plein de recettes, plein d'idées et plein de choses. Chacun d'entre nous, il a ses, et ses parties à gérer. Oui. C'est parti à gérer. Et, mais ça... Et mais, mais dans tous les cas, on est toujours ensemble pour prendre la, pour, pour prendre la dernière décision. Mmh. Voilà. Et, donc, on a commencé avec un petit restaurant en février. Et là, aujourd'hui, en 2022, presque en décembre, on s'est retrouvé avec sept restaurants. On a sept restaurants. Et on vient de rentrer là. Il y a une semaine, on vient de rentrer des Madrid parce qu'on a été... On a été... Et, on était, Qualifié comme les meilleures pizzas du monde, comme les pizzas, comme les meilleures pizzas du monde, et on s'est qualifié 32e et avec euh, notre chef pizza, Emmanuel Contardi, et on s'est qualifié 32e dans toutes les pizzerias du monde. Bravo! Et 2 en France. C'est incroyable!
0: Ouais, C'est incroyable!
1: Vie, on est tout petit, <rire> mais quand même, on a réussi à mettre un petit point d'exclamation mmh. dans le monde entier. On... parce que quand même on a vu tous les autres restaurants toutes les, les, les autres grosses chaînes qu'il y avait ils faisaient peur il
0: y avait ouais. des chaînes incroyables
1: il y avait des chaînes magnifiques des restaurants trop beaux mais ça ne nous a pas empêché de de, de, de de nous présenter de dire écoutez nous c'est groupe Pomimo. on est petit pour le moment mais on y est on y est là
0: ah, puis c'est une belle victoire, quoi. Absolument,
1: absolument. Et ça, ça nous servira cette année pour euh, dire, euh, OK, on est arrivé 32e dans le monde oui. entier, on doit faire mieux pour l'année prochaine. Et du coup, c'est ça qu'on veut faire. En fait, là, avec les chefs, euh, il est en train de créer des nouvelles recettes, euh, on est en train de créer des nouveaux mélanges de farines, Parce que les secrets, les secrets d'une bonne pizza, c'est ça, c'est avoir un bon mélange de farines, farine. Avoir des bonnes farines. Okay. Des très bonnes farines. Et surtout, les savoirs, utiliser Ça, c'est normal. forcément Ça, c'est normal. C'est obligatoire.
0: <rire> Mais donc, tout ça, et dès le départ, c'était l'idée de cuisiner comme à la maison, de refaire un petit peu tous les plats traditionnels, et même les desserts. Euh, c'est surtout beaucoup des, des desserts traditionnels, enfin, en tout cas, les desserts italiens euh, oui. qu'on connaît les plus, quoi. Donc, ça a toujours été ça
1: Oui, depuis le départ. Depuis le départ, euh, c'est ça qu'ils m'ont dit au début, quand, quand ils voulaient faire la carte. Ils m'ont dit, nous, l'intention, c'est des de, de sponsoriser la cuisine de la maison mm. donc toi tu es sicilien prends ta cuisine et mets la à table c'est exactement ce que j'ai fait et comme je te disais il y a quelques minutes et la plupart des recettes c'est ma mère oui. qui me l'a passé et hey, maman j'ai besoin de ça ça se fait comment en fait oui. et toi tu le fais comment ça parce que toi tu peux avoir des recettes mm. mais quand on parle qui était tombé amoureux de certains plats dans ton enfance et tu n'arrives pas à, à, à les faire sortir de ta tête il faut que tu les mets à table il faut que tu les mets à table et c'est ça c'est ce qu'on a fait on, okay. on propose quoi dans les cartes on propose des produits simples on n'a pas de truffes blanches on n'a pas de caviar on n'a pas d'omar on n'a pas des produits chers mm. ou des produits un peu trop raffinés on a les produits simples la cuisine sicilienne c'est ça c'est simplicité très simple. Et nous, on faisait les, on faisait la cuisine avec euh, tout ce qu'on pouvait prendre, qu'eux ils pouvaient prendre dans les champs. Oui. Ils allaient faire euh, ils allaient cueillir leurs légumes, euh, et ils allaient prendre une poulée par exemple, euh, des œufs. C'était ça la cuisine. Sauf qu'avec ça, on a fait devenir la cuisine sicilienne un des plus belles cuisines dans le monde entier. Mm. Parce qu'aujourd'hui elle est renommée dans le monde entier. Oui. Et c'est trop beau. Parce que quand on parle des arancini,
0: mmh, tout le monde sait ce que c'est. Tout le ouais. monde sait ce que c'est.
1: Quand on parle des cannoli, mmh. la même chose. Donc euh, c'est ça que c'est beau. On a fait des plats mondiaux avec rien. On ouais. n'utilisait rien. Et c'est ça que c'est beau. Et c'est ça, c'est ce qu'on fait nous aussi chez Groupomim. Chez Groupomim, on fait exactement la même chose. Tu me parlais de la carte des desserts. Les ouais. desserts qu'il y a, c'est. Ils sont tout simples. On a le tiramisu, comme je te disais, fait à l'ancienne mm. façon. On a la pannacorte. Mm. Encore plus simple. On a une mousse au chocolat. Encore plus simple. Et on a ce que vous appelez les fondants au chocolat. Oui. Un fondant au chocolat. Et, sauf que nous, on les fait à ma façon. Moi, je suis amoureux de la pistache. Oui. Du coup avec un bon une bonne dose de pistache au milieu ouais. qui quand après on les sort du four ça dégouline partout et c'est trop bon c'est trop bon et même ça c'est des recettes anciennes c'est des recettes anciennes que on a toujours eu
0: Et comment tu as sélectionné un petit peu si on revient sur la carte de dessert spécifiquement mais comment est-ce que tu as sélectionné quel dessert euh, italien et sicilien tu allais mettre à l'honneur par exemple, pourquoi tu t'as pas mis euh, bah, les cannoli ou le dessert dont tu parlais tout à l'heure C'est ce
1: que j'ai préféré, les plus en fait. Ok. Qu'est-ce que j'aime manger tous les jours Les tiramisu. J'aime ouais. les tiramisu. <rire> la panna cotta, c'est ultra légère. Tu pourrais ouais. la manger tranquillement, même deux trois dans la journée. Après, il ne faut pas abuser. Mais bon, <rire> tu pourrais les faire. Ouais. La mousse au chocolat, pourquoi pas Et comme je te disais, les, les fondants avec les cœurs. Euh... Au pistache, ça c'est vraiment ma passion, c'est trop bon. Depuis, on... d'ailleurs, on a commencé à les faire un an Après, qu'on a commencé l'aventure, parce qu'en fait, on cherchait, on cherchait les goûts des Français. Sauf ouais. que des fois, c'est plus simple. Oui. Rester dans la tradition et dans l'être classique qui commençait à rechercher des choses impossibles à faire même pour le cuisinier par exemple parce que après faire les recettes c'est pas juste question de goût c'est aussi, euh, aussi dans l'opérationnel dans oui. il faut que les recettes soient applicables, il faut qu'elles qu qu soient fonctionnelles oui. et simples à reproduire parce que par exemple pour moi ça peut pas être difficile de faire un tiramisu ok mais on a oui restaurants
0: oui, on,
1: a, on a 15 chefs différents du, du coup c'est pas dit pour tout le monde que c'est facile donc on prend les recettes on les, on les adapte pour tout le monde et on les fait appliquer à tout le monde et la carte elle était inspirée jusqu'à juste à, à ce que j'aime manger en fait c'est le mieux <rire> Oui, <absolument. rire> parce que je mange tout le temps en restant tu vois j'ai pas ma oui, journée non, dans t'as pas restaurant. envie de cuisiner après <rire> ah non non, non non pas du tout pas du tout pas du tout et je passe ma matinée au restaurant mon déjeuner et mon dîner je les passe entièrement au restaurant du coup je viens de manger en continuation chez nous
0: je comprends et si on revient sur tes créations, c'était quoi euh, les saveurs de ta toute dernière création Tout à l'heure je te demandais la première, là la dernière pour voir un petit peu si tu mmh. fais plus de, de gâteaux au chocolat qui sont censés être des cookies brûlés. <rire>
1: <rire> et, et tu me parles euh, toujours... Euh, en, sucré,
0: bah, en sucré Oui, voilà. En sucré. Enfin... Alors, en sucré, là par
1: exemple, un truc euh, qu'on va faire... Euh, on fera pour... Euh, dans la carte du Nouvel An mmh c'est un dessert encore simple mais on va mettre un, un pot d'Italie au milieu vous, vous en France vous avez les pains perdus les pains perdus oui nous on les fait avec les panettones. Mm. du coup on l'appelait les panettones perdus on va utiliser un bon panettone qui vient de Sicile et j'ai en fait on va hum, on va collaborer avec un très bon pote à moi, s'appelle Fabrizio Cannone. C'est un chef euh, sicilien okay. qui fait déjà... Euh, Aujourd'hui, il compte beaucoup de collaborations dans le monde, en, dans le monde entier, notamment en, en, en Japon et en Californie. Okay. Et, euh, lui, il a lancé son, son laboratoire e-commerce euh, e euh, en Sicile. Il a ouvert un laboratoire de 500 mètres carrés énorme où là-bas, il a commencé la production des pleins des produits incroyables, trop bon. Du coup, c'est lui-même qui va nous envoyer cette panettone artisanale. Trop bon, aux trois chocolats. Mm. Et c'est là qu'on va on va faire les panettone fondus et les panettone perdus.
0: Mais ça, c'est vraiment un dessert qui existe, le panettone perdu, où tu l'as revisité en basant du coup sur la brioche
1: Mais ça existe forcément. Oui, mais je veux dire,
0: c'est pas un dessert que tu as l'habitude de manger, toi, dans la tradition. Non, non,
1: non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est la première fois, vraiment la toute première fois que je vais en manger ça. Parce que déjà, même les pains perdus, je mange pas. Je ne mange pas. Je pense que euh, j'ai dû les manger une seule fois dans toute ma vie quand j'étais petit. Mm. Parce que même en Italie, on fait un... Un presque pas perdu euh, ouais. euh, similaire. Euh, toujours avec de la pain brioche. Mm. Euh, mais avec les pains de temps, je n'ai jamais mangé. Jamais mangé. Donc euh, ça ça la une fois.
0: Et est-ce que, du coup, quand tu imagines des, tu vois, des desserts. Euh, pas qui sortent, enfin, des desserts un petit peu qui sortent justement de la carte euh, mmh. classique que tu as. Euh, est-ce que c'est toujours un peu comme ça que tu procèdes et ce qui t'inspire de prendre un peu des desserts, soit de la, enfin, j'imagine que l'idée c'est que tu gardes les saveurs italiennes, siciliennes, etc. Mais du coup, est-ce que pour pour apporter un peu le côté français entre guillemets, tu utilises justement des recettes qu'on connaît traditionnellement en France et tu les fais à la sauce euh, italienne ou comment ça Qu'est-ce qui t'inspire euh, d'autre sinon
1: Alors en vrai, je peux te dire que c'est un peu plus l'inverse. Oui. Je prends la recette italienne et j'essaie de les <rire> J'essaie de les, de les rendre un, un peu plus français. Parce que quand même, on est en France, on a un public français. Donc, euh, c'est à eux qu'on va chauffer plus le cœur. Du coup, même si des fois on sort de la tradition italienne, c'est pas très important. Parce que comme euh, on a dit tout à l'heure, la cuisine, c'est la créativité. Oui. Du coup, si je vais changer quelque chose dans mes recettes, pourquoi pas, je le fais.
0: Mais est-ce que tu changes vraiment beaucoup Parce que en vrai, je, je trouve, j'ai l'impression que les goûts italiens et les goûts français, mm -hmm. ils ne sont pas très très loin. Enfin, Finalement, il n'y a pas, euh, tu vois, pour le coup, euh, par rapport à d'autres cultures et d'autres cuisines, euh, tu vois, si on pense euh, notamment à la cuisine asiatique où c'est... Pour le coup, ça n'a rien à voir. Oui. Je trouve que la cuisine française et la cuisine italienne sont quand même assez proches.
1: Et sont proches, mais peut-être qu'il y aura 10 millions d'Italiens qui vont me tuer. <rire> mais si on parle des pâtisseries, moi je pense que la France, ouais. elle est vraiment, 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 vraiment à un autre oui. niveau par rapport à l'Italie. Okay. Et à un autre niveau en positif quand même. <rire> Et la France en pâtisserie, elles sont oui. incroyables. Elles sont incroyables. Et après, si on passe sur, le, si on passe sur les salés, effectivement, tu as raison. Mm. Les goûts, ils sont là. Les goûts, ils sont grosso modo. Oui, Grossement, donc, oui on, a, on a les mêmes goûts. Et après, ça peut changer quelque chose. Et notamment sur les fruits, par exemple, on a des fruits ou des légumes qu'on a chez nous en Italie, oui, qu'on a la tradition d'utiliser. Et, et, vous, par exemple, vous n'avez pas la tradition mmh. de l'utiliser. Des choses que, par exemple, vous vous jetez à la poubelle, nous, par exemple, on les utilise. Parce que quoi? Mais, par exemple, tu sais. Oui. Un truc que nous, on appelle le sparacelli.
0: Ok. Um,
1: en fait, vous, ce que vous mangez, c'est ça Oui. Mais nous, ce qu'on utilise c'est plutôt les feuilles, okay. les feuilles on les jette pas et on fait la sauce avec, d'accord, du coup c'est les fritariels, Je okay, ne je connais pas la traduction, je connais même pas la traduction, à... <rire> ah, mais mais
0: je connais pas moi non plus, hein, franchement <rire> je sais pas parce que j'en ai jamais entendu parler, hein. ils, ils, sont comme... Comme la et ils
1: sont dans la tradition napolitaine surtout, ok, et ils font des pizzas ou ils font les pâtes, et saucisses et, et nous, ce qu'on va faire, là, dans la nouvelle carte, en fait, on vient de mettre, euh, on vient de mettre ça. On vient de, on vient de mettre des, des frites tatales. Mm -hmm. Et que c'est des, euh, des pâtes panées, avec, euh, panées à l'anglaise et, et après frites. Elles sont trop bonnes. Elles sont trop bonnes. Et on va les utiliser là.
0: Écoute, euh, merci beaucoup pour tout... Ce que tu viens de nous raconter, en plus, je pense que tu nous as mis un peu l'eau à la bouche et que, clairement, ça transporte en Sicile, en Italie, au soleil, et ça fait un peu sortir de la grisaille parisienne, clairement. Euh, je demande toujours un petit conseil, tu vois. Euh, donc, peut-être pas forcément pâtissier, mais cuisinier, tu vois, à, euh, des gens qui, comme moi, ben, sont passionnés, aiment bien. Tu vois, moi, j'aime beaucoup faire des desserts, etc., mais je suis pas forcément une experte. Donc, est-ce que tu aurais un conseil, tu vois, sur comment procéder Qu'est-ce que
1: mais les conseils que je peux vous donner, c'est ne lâcher rien. Restez là, restez là, restez là. Exactement comme moi j'ai fait quand j'avais 7 ans, ouais. j'ai brûlé mon, mon gâteau. <rire> c'est pas pour ça que j'ai renoncé à, à ma passion. Je suis encore là, je reste toujours là et je ne bouge pas en fait. Même si je vais taper contre un mur, c'est pas grave. On va sur surlever et on va recommencer et on va revoir notre façon de faire.
0: Merci beaucoup pour ce conseil. Euh, maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà si toi t'étais un gâteau italien, tu serais lequel Ou si c'est lié.
1: Mais je te l'ai dit tout à l'heure, je suis prête à répéter du coup <rire> la bom cassata.
0: Donc tu serais celui-là. Moi je pensais que tu allais me dire le tiramisu.
1: Mais euh, le tiramisu, il est il est bien crémeux. <rire> Moi, j'ai parlé de la cassata <rire> ouais. avec, la frisée, avec la pâte brisée avec la pâte Du coup, elle a un peu plus euh, plus dure, tu vois, avec un peu plus de décoque.
0: Et si tu devais choisir un type de dessert euh, italien mm -hmm. qui qui bougerait plus pour le reste de tes créations, ce serait lequel Tu vois, genre toutes tes prochaines créations, elles se baseraient sur ce dessert-là, enfin sur cette structure-là. Par exemple, je sais pas des tiramisos à toutes les saveurs ou des cassadas à, <rire> à toutes les saveurs. Ce, du coup, ça serait quel dessert
1: Mais je pense le tiramisu. Mm exactement comme on fait aujourd'hui dans la carte ouais. qu'il a un tiramisu de, du moment qu'on change euh, périodiquement
0: d'ailleurs dans tous les tiramisus que bah du coup, dans ceux que vous avez créés euh, c'est lequel toi euh, celui pour lequel t'as un petit faible
1: ah tiramisu au pistache
0: non, ouais mais j'étais sûre que t'allais dire ça <rire> mais, mais,
1: mais, mais, <rire> oui, mais, mais oui mais oui j'aime la pistache je suis fou en de la pistache donc euh, tiramisu au pistache dans le cœur.
0: <rire> c'est quoi ton péché mignon
1: même si on n'est pas en Italie c'est les Paris-Brest Mmh. moi j'adore les Paris-Brest <rire> j'adore les Paris-Brest moi j'habite euh, dans les 10 e mmh. moi je vais toujours dans, euh, dans les 6 Yen, euh, pour l'acheter mais je ne veux pas te dire le nom de la boulangerie
0: c'est ton secret
1: oui parce qu'après <rire> je ne vais pas le trouver
0: <rire> est-ce que tu en as déjà goûté au pistache parce qu'il y en a pas mal qui commencent à arriver des Paris-Brest au pistache jamais ah ben bah, j'ai ah vu, vu qu'il y avait des... un truc incroyable. <rire> j'ai vu qu'il y avait des pâtissiers, je sais plus qui, mais qui font des Paris Brest au pistache, faut que tu goûtes oh, quand même.
1: Bah ben, mamie, j'ai rêve là. Hein. <rire>
0: je vais le faire après. Et justement, est-ce qu'il y a un pâtissier euh, ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien bah, par exemple faire une création euh, à quatre mains pour gros Mimo, tu vois un nouveau dessert euh...
1: Oui, il y a et il y a un super chef ouais. qui j'aimerais bien euh, qui j'aimerais bien euh, connaître au moins une fois dans ma vie, c'est Simone Zanoni. C'est un chef étoilé. C'est un super chef italien. Je pense que tout le monde connaît ses livres, et ses recettes. Je pense qu'on a exactement la même mentalité. C'est-à-dire, mm -hmm. on prend la, la tradition, les classiques et on les miettes. oui C'est ça, ça qu'il fait. Moi, j'ai tous ces, ces livres de recettes et en fait, quand j'ai lu ces recettes... Je ne vois pas des trucs difficiles, des trucs, euh, des trucs euh, impossibles à, 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 faire, à ouais. faire. Je vois toujours la simplicité, euh, l'être facile en cuisine. Et c'est ça qui c'est bien.
0: C'est ça, pour toi, ta définition de la cuisine, la simplicité. Absolument. Ça doit rester simple et gourmand.
1: Absolument. Absolument. Maintenant,
0: Absolument. j'ai cinq dernières questions. Euh, tu es plutôt vanille ou chocolat Chocolat. Plutôt pistache ou noisette
1: alors là, là, c'est difficile. Hein. Oh,
0: je pensais qu'en plus, tu allais répondre super facilement quand non, même. Malgré non,
1: tout. non, tu sais pourquoi Parce que, par ah exemple, oui. c'est quoi mon goût préféré des glaces noisette. Ah ouais oui Oui, c'est noisette Mais, c'est quoi les goûts de, que j'aime retrouver dans les desserts pistache. La pistache. Du coup, entre pistache et noisette, je ne pourrais pas me faire ça. Pistache. Vas-y.
0: France ou Italie
1: Forcément. <rire> forcément. Bah oui,
0: forcément. Tiramisu ou panacotta Tiramisu. Et enfin, du coup ton dessert cœur de Pietro. Ou donc qui est le fondant au chocolat avec la Les la cœur de pistache comme tu le disais tout à l'heure ou la pizza au nocciolata
1: Le cœur de Pietro. <rire> forcément, forcément, forcément. Aucun doute
0: <rire> Merci beaucoup Pietro, euh, c'était super passionnant et j'ai trop aimé échanger avec toi. Euh, je demande à tous mes invités un petit défi à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire donc ça peut être une recette à tester un ingrédient, tu vois, à goûter enfin ce que tu veux euh, quel défi est-ce que tu peux nous lancer
1: Pourquoi pas reproduire le cœur des Pietro mmh.
0: Donc c'est un fondant au chocolat avec un cœur de pistache Exactement Ok.
1: Exactement. Tout simple Très bien <rire> Mais surtout trop bon ouais. <rire> Tout simple et trop
0: bon bah écoute merci beaucoup euh, je te laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode
1: mais les gars je vous attends chez nous dans ton nos ouais. restaurants <rire> venez avec qui vous voulez ça nous fera vraiment plaisir en tout cas je te ouais. remercie vraiment je te remercie pour euh, cette interview c'était vraiment sympa et tu sais vraiment très bien comment mettra à l'aise les personnes merci beaucoup et à la prochaine j'espère
0: bah merci à toi et c'est vrai que je vous invite à aller chez Groupe Mimo moi bon, j'avais eu la chance de goûter les pâtes à la truffe qui sont exceptionnels. Donc vraiment, il faut, faut les goûter parce que... <rire> J'espère que cet épisode en compagnie de Pietro vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Priscilla Lanzarotti pour le tout premier épisode Enquête de l'année. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert